0: Olá, meu nome é Rodrigo Pirigimelo, sou sócio do PCPM Advogados. Hoje eu estou aqui para conversar com o Guilherme Afonso, meu sócio, sobre um tema relevantíssimo, que é a desconsideração da personalidade jurídica. É, antes de entrar no tema, é, fazendo um, uma breve introdução ao Guilherme. O Guilherme é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, do lado de São Francisco. Ele tem uma vasta experiência e uma grande atuação aí no setor de recuperação de crédito já tendo atuado aí para as mais relevantes instituições financeiras do Brasil e fundos de investimento. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Rodrigo. E você? Obrigado por essa
0: oportunidade. Tudo certo também. Bom, antes de falar do, do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, eu acho que faz sentido a gente conversar um pouco antes sobre o que é a personalidade jurídica. Você pode explicar um pouco melhor para gente,
1: Guilherme, por favor? Claro, claro. A personalidade jurídica é um conceito criado pelo Código Civil para facilitar a organização da atividade econômica. É uma diferenciação entre empresa e empresário. E aqui empresário entendido como sócios, associados instituidores ou administradores tá? É, essa diferenciação é para uma segregação lícita dos riscos do negócio para estimular o empreendimento e a consequente geração de empregos, de tributos de renda. Essa segregação visa proteger o patrimônio do empresário que, querendo iniciar um negócio, ele vai restringir o risco dele àquele patrimônio colocado no negócio em si e não todo o seu patrimônio. Este conceito ele também foi repetido naturalmente pelo Código Comercial, que expressamente também previu essa autonomia da sociedade empresária. Quer dizer, os sócios têm sua individualidade patrimonial e a sociedade em si uma outra individualidade patrimonial que não se confunde com a dos sócios. Isso é um conceito muito importante para a segurança jurídica das relações entre os atores econômicos. É um conceito muito importante para a segurança do mercado. Porém, essa segregação, que é saudável na sua origem e na sua concepção, é, muitas vezes ela pode ser utilizada de maneira fraudulenta para ocultar ou blindar patrimônio de maneira, aí sim, ilícita. Para esses casos, que são anomalias e não tem a ver com o instituto da personalidade jurídica em si, é que se criou um antídoto processual, um instrumento, de forma a permitir que essa estrutura fraudulenta seja desconsiderada nesses casos específicos e os bens ocultados e as pessoas que tenham sido beneficiadas pela fraude sejam responsabilizados patrimonialmente por dívidas de tese terceiros.
0: Tá, Então, o que você está querendo dizer é que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi criado para mitigar essa segregação patrimonial da, da pessoa jurídica.
1: Na verdade, não. Na verdade, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica ele vem justamente para reforçar o Instituto da Autonomia Patrimonial. Pode parecer contra contraditório, mas na realidade ele é um reforço indireto para que sócios e administradores atuem visando o bem comum da sociedade empresária, preservando e mantendo a função social de forma saudável, coibindo a manipulação da pessoa jurídica com o fim de fraudar credores. É, ou seja, este instrumento ele reforça. A a, o conceito de personalidade jurídica na medida em que ele mostra que o abuso é uma anomalia é, um, é uma situação que está fora do que deve ser a normalidade dos casos
0: Entendi, é, agradeço as explicações é, iniciais, Guilherme e, e aí enfim é, evoluindo um pouco na conversa é, explica um pouco melhor, por favor é, quais são os requisitos da, do incidente da, de desconsideração da personalidade jurídica e quando que isso se verifica e quando que se verifica esse abuso na prática
1: Tá. O Código Civil, ele, inclusive, passou por uma recente alteração quanto a, ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É, inclusive, na versão final aprovada, teve a abstração de um conceito que, era, que seria muito ruim para a prática. É, de acordo com a atual redação aprovada do artigo 50, o incidente de desconsideração ele tem cabimento quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Desvio de finalidade, Rodrigo, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Esse é um conceito repetido do, do antigo Código, mas com uma leitura nova, é, segundo essa nova redação. Porque, antigamente, é, entendia-se por desvio de finalidade toda vez que a empresa atuava fora do seu quinaio original, como fundamento para uma desconsideração de personalidade jurídica. E não era bem isso que, que a lei queria dizer. Hoje, está mais claro, desvio de finalidade é quando se usa da estrutura para lesar credores de forma intencional. É quando uma empresa utiliza da sua existência formal para promover um esvaziamento patrimonial de umas ou mais empresas que entregam o grupo. É, como que isso se aplica na, na prática? É quando você tem uma estrutura já funcionando e uma empresa nova é criada, um CNPJ novo é criado e começa a atuar de forma interposta entre as empresas já existentes. Quer dizer, ela aproveita o, a clientela, ela aproveita a mão de obra, ela aproveita os fornecedores e, eventualmente, aproveita até o caixa da empresa devedora. Mas todo o fluxo recente, todos os recebíveis, vão passar para esse novo CNPJ, esvaziando a possibilidade de um credor daquele, daquela antiga, empresa recebeu os seus créditos. Já a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios do empresário e da sociedade, que é caracterizado pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. É quando, é, não, não apenas quando você tem garantias cruzadas, mas quando você tem uma repetição de atos da sociedade em nome do sócio ou do sócio em nome da sociedade de forma que já não é mais possível identificar é, de quem é esse dinheiro e a quem pertence esse patrimônio. É, essa é a confusão patrimonial. Também caracterizada por transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, é, doações ou também por valores ínfimos, né? valores abaixo do, do valor de mercado, é, ou ainda, segundo a, a lei fala, por quaisquer outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, que é qualquer, qualquer situação verificada na prática, que se perceba que, como, como foi destacado antes, não há uma diferenciação sólida, uma diferenciação clara do que é o patrimônio da empresa e do que é o patrimônio do empresário. Perfeito, Guilherme. É, em relação
0: a esses dois é, requisitos que você falou, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, é, os requisitos são cumulativos ou não?
1: Não, eles são independentes, Rodrigo. Na, na verdade, é, configurando um deles, qualquer um deles, já é possível ter a configuração da, da fraude não necessariamente de forma cumulativa. É óbvio, na prática, o mais comum é que aconteça os dois de forma conjunta.
0: Bom, Guilherme, foi importante que você falou da, da questão prática. É, do ponto de vista teórico, está resolvido, os conceitos estão bem entendidos. Agora, eu queria que você trouxesse um ou outro caso prático envolvendo
1: a teoria, para ficar mais claro. Claro. É, tem um exemplo clássico que vem à minha cabeça, é uma empresa devedora, já há algum tempo é, carregando várias dívidas e o, o devedor tinha filhos que tinham uma empresa com outro objeto social totalmente apartado. É, ou seja, era, um, era a princípio é, uma estrutura totalmente lista e totalmente válida. Ocorre que com o, o, o crescer das dívidas e com a inviabilidade da continuidade da, daquela empresa cheia de dívidas, o devedor preferiu deixar uma casca vazia e se aproveitar do CNPJ da empresa dos filhos para interpor aquele CNPJ na operação, bem como eu havia dito um pouco antes aqui agora. É, essa empresa começou, ela, ela fez contratos como se fosse de prestação de serviços para a empresa devedora, mas na verdade o que ela fazia era atuar completamente fora do KINAI originário dela para desviar a clientela e desviar fluxo de caixa. Então, quando nós identificamos isso, essa empresa já tinha, inclusive, adquirido patrimônio imobiliário em nome próprio, que seria completamente fora da sua finalidade social, do seu objetivo social. Nesse caso, foi reconhecida a fraude e nós conseguimos estender a responsabilidade patrimonial tanto para essa nova empresa, quanto para os próprios filhos, que foram diretamente ou indiretamente beneficiados por essa fraude.
0: Interessante. É, eu tive um caso parecido, né? é, o efeito prático foi o mesmo, e, mas nesse caso as coisas estavam um pouco mais fáceis de, de, de entender. É, a gente tinha uma sociedade endividada, é, que não tinha sido formalizada ainda a, a sua liquidação. A gente descobriu a existência de uma procuração otorgada pelos filhos do sócio dessa empresa falida para o pai. É, dando poderes para ele administrar de forma geral é, as sociedades, a sociedade do filho. Descobrimos também que os funcionários que eram da pessoa jurídica falida foram transferidos é, para essa nova pessoa jurídica. E isso como que a gente descobriu? A gente descobriu fazendo uma pesquisa de ações trabalhistas é, onde esse funcionário pedia vínculo entre, entre todas as empresas. Então é um caso interessante de empresas que, de pessoas da mesma família que tinham um domicílio no mesmo endereço, objetos sociais diferentes, mas com, com essa procuração e com esses, com esses indícios trabalhistas a gente conseguiu é, é, caracterizar o grupo econômico.
1: É bem por aí mesmo, as provas elas passam é, desde identidade de, de endereço como também a existência de procuração outorgando poderes ilimitados para um agir em nome do outro. E também uma, uma prova que é bastante comum é, conseguir quando é, quando é possível pela natureza da, da operação é a nota fiscal. Quando você compra alguma coisa naquela empresa e olha a nota fiscal, você vê qual é o CNPJ que está faturando. Então, eventualmente, você está naquele endereço que continua o mesmo, a fachada da empresa continua a mesma, mas na hora de faturar, o CNPJ não é o mesmo. É bem esse caso que eu falei, de uma empresa interposta que está faturando e desviando o, o fluxo ali de uma de uma eventual execução.
0: É, Guilherme, mais uma dúvida que eu tenho: é, qual qual que é a diferença do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é, para fraude de execução e para fraude contra credores?
1: Tá, os três instrumentos eles têm a mesma função. É, todos os três visam e proteger coibir fraudes e proteger os credores, mas eles têm aplicabilidades distintas conforme cada caso. A, a fraude à execução, ela, ela tem cabimento quando há alienação ou alienação de bens é, no curso de uma ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, quando há averbação no registro do bem ou quando há pendência de execução ou constrição judicial. É até interessante falar um pouco disso porque o CPC, o novo CPC, ele inverteu o ônus da prova de boa fé quando o bem ele não é sujeito a registro público. É quando a gente está falando de, de um bem móvel ou de um semovente, movente, onde você não tem a possibilidade de registrar a existência da execução ou da constrição. É, antigamente todo esse ônus ele era ele era carreado ao exequente e ele deveria comprovar a má fé do adquirente. É uma prova diabólica, uma prova muito difícil. Por isso, o CPC ele trouxe uma nova lógica, que é o adquirente do bem deve comprovar que diligenciou é, de, das, de todas as maneiras possíveis para saber se havia ou não ação contra a, o vendedor capaz de reduzir lá a insolvência. Isso melhorou bastante a situação do, do exequente para evitar esse tipo de fraude, para coibir esse tipo de fraude. A fraude é a execução, ela acontece de, é, no curso de uma execução e a, a consequência dela é a ineficácia do ato. Ou seja, a transferência, essa alienação do bem, ainda que fraudulenta, ela continua válida entre as partes, mas ela deixa de operar efeitos, ela deixa de valer contra aquele exequente que postulou é, pelo reconhecimento da fraude. Isso quer dizer que ele vai, ele vai poder executar aquele bem, ele vai poder é, penhorar o bem, vender o bem e receber é, sobre aquele bem. Já a fraude contra credores é um instituto diferente, ela não é de direito processual, é um instituto de direito material, que tem a ver também com uma alienação, uma fraudulenta de bens mas, e com vontade de lesar credores, capaz de reduzir lá a insolvência, mas quando ao tempo da alienação não existia uma ação, mas já existia o crédito. É uma diferença que até alguns advogados costumam é, reproduzir de uma forma mais prática e corriqueira, que o, o, o limite entre essas do, esses dois institutos seria a citação. Mas não é bem assim... A fraude contra credores ela, ela é postulada por uma ação conhecida como ação pauliana e foi durante muito tempo deixada de lado pelo, pelos credores em razão também da dificuldade de se produzir a prova. A prova do dano é fácil, a prova do, da oneração e da, da possibilidade de reduzir o devedor à insolvência é uma prova relativamente fácil, mas a prova do, 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 da vontade de lesar os credores isto é, a prova do concílio fraudes, principalmente a prova da má fé do terceiro adquirente, sempre foi uma prova muito pesarosa e muito difícil, o que acabava eventualmente por inviabilizar essa ação pauliana. Porém, o STJ tem repetidas vezes se posicionado é, no sentido de afastar essa imprescindibilidade da comprovação do concílio fraudes o que, que significa isso? É, você não precisa comprovar a má fé do adquirente, você precisa trazer indícios é, num contexto que reforça que o adquirente tinha como saber essa ação e ele tinha como evitar esse dano. O, quando isso acontece? É, quando é uma pessoa próxima, uma pessoa da família, quando tem uma relação de hierarquia, quando é empregado. Então, é, antigamente você precisava provar a má fé documentalmente, que é praticamente impossível, a menos que o devedor e o adquirente tenham colocado com o interesse de lesar o credor, transfiro bem, naturalmente isso não existe. Hoje é muito mais fácil é, obter o reconhecimento da fraude contra credores em razão do posicionamento do STJ de aumentar as presunções em favor do credor. Aqui também tem uma diferença de efeito prático. Enquanto lá na fraude a execução Uh, o ato se tornava ineficaz, aqui o ato ele é conduzido à nulidade à, ou à anulação. É, esse ato ele deixa de valer frente a todos os demais credores, frente a todas as demais partes. Ele volta para o status quo ante, ele volta para o patrimônio do devedor. Isso quer dizer, é, de forma prática e mais simples, que pode aproveitar esse patrimônio a todos os demais credores. Lá na, na fraude à execução, só o credor que postulou poderá executar esse bem. Aqui na fraude contra credores, qualquer outro credor pode também é, penhorar esse bem e continuar a sua execução contra isso. Já da, na desconsideração da personalidade jurídica, que é que a gente está falando aqui sobre os requisitos que a gente já explicou, os efeitos são ainda mais amplos, porque você não tem a, a ineficácia ou a anualidade de um ato específico. Na verdade, o que você tem é a extensão da responsabilidade de pagamento para todas as pessoas que foram beneficiadas direta ou indiretamente pelo, auto, pelo ato fraudulento. O que, que significa isso? É, se houve uma fraude, uma confusão patrimonial com relação a um imóvel, a sua execução ela não precisa ficar adstrita a este imóvel. Mas você pode é, empurrar a responsabilidade de pagamento da dívida para aquele adquirente, é, no caso, para outra empresa ou, no caso, para os seus sócios, é, a responsabilidade de pagamento integral da dívida e não só até o limite daquele bem. Bom, tá claro, Guilherme. Obrigado aí pelos esclarecimentos. É,
0: um outro item aqui, uma outra questão que eu tenho é em, é em relação a... Desconsideração inversa da personalidade jurídica. É, nesse caso, muda tudo, os requisitos são os mesmos? Explica um pouco melhor para a gente o, que, que, é, o que, que seria a desconsideração
1: inversa, por favor. Claro, é, inverso pode causar alguma confusão na cabeça de quem não está muito acostumado, mas na verdade o inverso é só o caminho inverso dos efeitos da desconsideração. Enquanto na, na desconsideração da personalidade jurídica você ignora a personalidade jurídica da empresa para atingir os bens dos sócios para empurrar a responsabilidade de pagamento para os sócios, na desconsideração inversa você tem o contrário. Você tem os sócios como devedores em uma ação e você vai é, estender o, a responsabilidade de pagamento agora para a empresa. Ou seja, você está fazendo o caminho inverso. Ao invés de fazer empresa-sócios, você está fazendo sócios-empresa. É, na prática, de novo, é muito comum, ainda mais hoje em dia, que é, tanto em razão do planejamento tributário, que melhorou muito as estruturas, quanto também em razão da, das próprias fraudes que foram evoluindo com o tempo é, em sua complexidade, em sua natureza, a, as fraudes hoje elas não acontecem de forma tão simples. É, é muito mais comum que hoje você verifique uma atuação em grupo econômico em que você tenha que fazer, numa, num único incidente, pedidos de desconsideração direta e pedidos de desconsideração de forma inversa, para você envolver e, e estender a responsabilidade para pessoas físicas e para outras empresas, para outras pessoas jurídicas do mesmo grupo. Mas é um incidente é o mesmo, os requisitos são os mesmos e você pode acumular esses pedidos é, indistintamente e indefinidamente numa, no mesmo incidente, não há nenhum limite legal para isso e não é necessário fazer um incidente para cada desconsideração, é possível fazer todos eles em um mesmo ato. Legal, Guilherme, obrigado.
0: Aproveitando que você falou do incidente, e aí é uma questão mais processual, é, mas também é, super relevante e interessante, explica melhor como que funciona esse incidente, quais são os efeitos dele para o processo. E aí também, depois eu já vou te fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte, esse incidente, se o credor perder é, a tese, ou se, o juiz, é, se o juiz considerar que tudo aquilo que ele falou não faz sentido, que não tem confusão nenhuma, existe sucumbência? Qual é o posicionamento, é,
1: qual é o posicionamento atual do STJ sobre esse tema? A distribuição do incidente, uh, um dos efeitos da distribuição do, do incidente que decorre da lei é a suspensão do feito executivo. É por isso que antigamente tinha uma interpretação que falava que era um dos requisitos era comprovar a ausência de bens da empresa. Hoje isso não é mais um dos requisitos para a desconsideração, mas naturalmente o incidente ele é deixado de forma estratégica quando você não tem outros bens penhoráveis. Ou seja, você penhora alguns bens e você é, distribui o incidente logo na sequência. Para quê? Para evitar que você é, deixe paralisado o processo e perca a oportunidade de penhorar. É possível você distribuir uh, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e requerer alguns atos para conservação do direito, é, mas a aceitação do, dos tribunais não é tão ampla, tão favorável assim. O ideal é que você primeiro penhore os bens na execução e depois comprove a necessidade dessa extensão no, no eventual incidente.
0: Aí você tocou num ponto importante, desculpa te atrapalhar, mas então quer dizer que você não precisa necessariamente ter, não ter bens penhorados para distribuir incidentes. Você pode eventualmente ter penhorado alguma coisa e ainda assim distribuir
1: incidente. Uma coisa não é requisito para outra. Não, não é mais requisito legal, embora naturalmente você precise comprovar a necessidade do feito pela ausência de bens suficientes. Essa aqui é a palavra hoje não necessariamente uma insolvência da empresa. Perfeito. Com relação à sucumbência, é até interessante destacar que antigamente não havia previsão legal de distribuição em forma de incidente. E também é, os termos do, do CPC-15 é, modificaram a noção de sucumbência. Aliás, essa, esse é um tema que tem sido bastante discutido no STJ em todas as mais diversas frentes e posições. Se tem um limite mínimo, se não tem o limite mínimo e quando se aplicar esse limite. O que acontece hoje é que com a noção do, de um incidente, de um pedido totalmente separado, envolvendo terceiros, você cria a noção clara de sucumbência. Você cria a noção clara de que uma parte é, perdeu e a outra parte venceu, o que gera a sucumbência e gera a, a obrigação de pagar a sucumbência nos termos do, do CPC. Ocorre que muito recentemente agora a, o STJ deu uma decisão é, falando que por se tratar de de apreciação incidental, quer dizer, por ser uma, uma matéria é, que não, não diz respeitar o mérito do caso principal, por ser apenas uma discussão no meio do caminho, por assim dizer, não há previsão legal para aplicação de sucumbência nesses casos. Ou seja, não teria condenação em honorários advocatícios sucumbenciais caso o credor perdesse e também não há, é, no caso de, de o credor se sagrar é, vencedor desse desse incidente o devedor não não será não estará obrigado a pagar e nem esses terceiros responsabilidades estarão é, obrigados a pagar a sucumbência para o credor é uma decisão que faz sentido do ponto de vista da análise de se tratar de uma decisão incidental mas que, ao mesmo tempo, é uma, uma decisão que vai contra os posicionamentos mais recentes do STJ no sentido de sucumbência, no sentido de uma parte ter sido vencedora e uma parte ter postulado contra. Uh, os honorários, os honorários de sucumbenciais, mais do que remunerar o advogado, eles também têm uma, uma, uma outra função, que é reprimir as lides necessárias, é reprimir as lides meramente protelatórias. O que, que isso significa? O, o devedor, ele não vai se sentir é, nem um pouco constrangido, nem desestimulado a continuar discutindo numa, numa, num eventual incidente de desconsideração, apresentando recursos, recorrendo até a última instância para postergar uma, uma, defini uma decisão definitiva. Por quê? Porque não há nenhum estímulo negativo para essa conduta protelatória. Isso é, é muito ruim para a estabilização de, de demandas. Isso é muito ruim para o caminho que nós estávamos seguindo de reforço dos institutos a condenação em honorários sucumbenciais, ela é importante também por esse lado, essas fixações agora, com limite mínimo de 10%, elas são muito interessantes ao meu ponto de vista, para a execução é muito mais comum hoje você ver advogados instruindo seus clientes a não oporem embargos à execução, se não houver uma matéria relevante minimamente relevante, pelo risco, na, pelo risco óbvio de aumentar a exposição de, da dívida em 10%, de 10 a 20% então, essa, essa nova decisão do STJ, do STJ existe, não é unânime, é uma decisão isolada e que eu espero que não seja é, o caminho a ser adotado daqui para frente pela Corte.
0: Obrigado, Guilherme, pelo, pelos esclarecimentos. Eu acho que esse tema é super relevante, é, não deixa de ser atual, né? é o que você falou, os mecanismos são cada vez mais sofisticados e é cada vez mais difícil você conseguir é, monitorar e localizar a, a, a fraude né? E, então assim, o tema é super oportuno. Eu tenho diversas outras dúvidas que eu queria tirar, é, inclusive você falou agora da, do incidente. Eu queria entender um pouco melhor como, quais são os critérios utilizados para fixação de, de sucumbência nesse tipo de caso. Mas eu acho que esse é um tema para um, uma outra conversa aqui. Acho que ficou claro a importância do tema. Isso aqui é uma, um instrumento que a gente consegue utilizar para recuperar créditos de uma forma muito mais efetiva. É, trazer o devedor e as pessoas que praticam, perpetuaram a, a fraude é, para a mesa, para uma negociação. Então é isso. Eu agradeço aí a, a tua atenção e, e é isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Esse foi o quinto episódio do podcast do PCPM Advogados. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de novos temas, fiquem à vontade para nos contactar via LinkedIn ou Instagram do PCPM Advogados. <música>